0: Werte und Wirklichkeit, der WZGE-Podcast für Wirtschaftsethik. Vieles spricht dafür, dass Unternehmen sich gesellschaftlich engagieren und CSA-Maßnahmen umsetzen sollten. Das zeigen zumindest einige Studien. Aber gilt es überall auf der Welt? In den meisten Fällen wurden die Daten nämlich in westlichen Ländern, wie zum Beispiel Europa oder den USA, erhoben. Nils Kruse, Absolvent des WZGE-Doktorandenkollegs Ethik und Gute Unternehmensführung, hat sich im Rahmen seiner Dissertation auf eine ganz andere Region fokussiert. Er ist nach Südkorea gereist und hat dort untersucht, wie sich CSA, genauer gesagt Diversity-Maßnahmen, auf die Attraktivität als Arbeitgeber auswirken. Das Land hat er dabei nicht zufällig ausgewählt, denn vor seiner Promotion am Lehrstuhl für Unternehmensethik und Controlling der Uni Halle hat er mehrere Jahre in China und Südkorea studiert und gearbeitet. Nach dem Studium sammelte er vier Jahre Berufserfahrung, unter anderem als Senior Consultant bei PwC. Was den südkoreanischen Arbeitsmarkt so besonders macht und was er in seiner Studie herausgefunden hat, davon berichtet er in dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Lisa-Marie Heimes. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Werte und Wirklichkeit. Nils, vielen Dank, dass du heute bei uns bist.
1: Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Wir haben ja vorhin schon gehört, dass du mehr als sechs Jahre in Asien gelebt hast und dabei unter anderem in China und Südkorea studiert und gearbeitet hast. Warum hast du dich denn eigentlich entschieden, ausgerechnet nach Asien zu gehen?
1: Ja, dazu muss ich sagen, dass ich als... Kind meistens auf dem Land gelebt habe, also in verschiedenen Teilen Deutschlands, vom schönen Meppen bis zum schönen Hohenlohe. Aber meistens gab es in den Dörfern, wo ich gewohnt habe, mehr Tiere, mehr Puten als Einwohner. Und deswegen hat mich immer die große Welt interessiert. Und für mich war klar, dass ich nach dem Abitur andere Teile der Welt sehen möchte, Neues entdecken möchte und auch neue Sprachen lernen möchte. Und deswegen hat es mich nach dem Abitur nach China verschlagen, und da habe ich noch gedacht am Anfang, relativ naiv, naja, nach einem halben Jahr Sprachstudium spreche ich fließend Chinesisch. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass ich mir nach einem halben Jahr zwar ein Taxi bestellen konnte und Essen bestellen konnte, aber noch nicht mehr. Und bin deswegen eineinhalb Jahre in China geblieben, habe dann auch in Konstanz BWL mit China Bezug studiert. Habe mir aber auch ein Interesse für Korea während der Zeit entwickelt, weil ich ganz viel Kontakt zu ähm, koreanischen Freunden hatte. Und habe dann die Möglichkeit erhalten, auch in Korea einen Sprachkurs zu absolvieren für ein Jahr und habe dann meinen Master da gemacht. Und genau war so praktisch über die Jahre insgesamt, ja sechs Jahre in Asien und habe zuletzt sogar noch ein Forschungsprojekt da gemacht und Daten erhoben ähm, für mein Promotionsstudium.
0: Cool, das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Du hast ja vorhin schon erzählt, du hast ein Forschungssemester gemacht im Rahmen deiner Dissertation. Und du hast insgesamt drei Studien durchgeführt und alle drei beschäftigen sich mit der Frage, wie das gesellschaftliche Engagement von Unternehmen, also die csa aktivitäten beeinflussen, ob diese Unternehmen von Bewerbern als attraktive Arbeitgeber wahrgenommen werden. Wie bist du zu diesem Thema gekommen und welches Ziel hast du mit der Arbeit verfolgt?
1: Also ich hatte vor, ähm, vor dem Promotionsstudium insgesamt knappe vier Jahre bei PricewaterhouseCoopers gearbeitet. Und ähm, da gibt es eine Menge auch Marketing, oder man sieht ja ganz viel Marketing über CSA, das war ein neues Thema, dass Diversity hochkam. Und insgesamt, glaube ich, hat man gemerkt, dass sich in den letzten Jahren die gesellschaftlichen Ansprüche an Unternehmen deutlich verschärft haben. Ja, also es wird mehr von Unternehmen erwartet und Unternehmen reagieren darauf. Und was ich sehr spannend fand, war die Frage, ist, ob das eigentlich wirklich was bringt. Also wenn Unternehmen sich committen zu Corporate Social Responsibility, also zu verantwortlichem Verhalten, wie schlägt sich das nieder? Macht das, ja, macht das Unternehmen kompetitiver? Macht das Unternehmen attraktiver? Und da gibt es gerade im, im Personalbereich, also wenn man ja, Lehrbücher aufstellt, International Management, ähm, Organisationsstudien, äh, dann ist immer so der Standardsatz, ähm, CSA erhöht die Attraktivität eines Unternehmens. Und ganz oft wird dann auf eine Studie verwiesen, die schon über 20 Jahre alt ist. Und äh, mich hat interessiert, okay, ist das Wunschdenken oder bestätigt sich das wirklich in der Empirie? Deswegen war für mich klar, ich möchte empirisch arbeiten, das heißt Daten erheben. Und da gibt es das Feld der Behavioral Business Ethics, ja, sodass man sich in dem Bereich Unternehmensethik wirklich Verhalten anschaut und das meistens anhand von Experimenten macht. Und das Ziel ist, dass man Verhalten beschreiben, erklären und teilweise auch vorhersehen kann. Und man kann praktisch die Fragen beantworten, wie und warum handeln Menschen? Was ich nicht gemacht habe, ist normativ zu arbeiten. Ja? Also, dass ich Leuten wirklich mir Gedanken mache, wie sollten sich Menschen eigentlich verhalten und dann den, oder Unternehmen, wie sollten die sich verhalten und das denen vorschreibe. Und die Idee dahinter war, dass ich mit der Dissertation das Ziel erreichen wollte, und so nach dem Prinzip von Max Weber, dass man Entscheidungsträgern Klarheit gibt. Na? Dass man sagen kann, so sieht die Empirie aus, so ist die Welt da draußen, wenn ihr euch für CSA-Maßnahme ABC entscheidet, kommt möglicherweise folgendes Ergebnis dabei raus. Ja, das war mein Ziel.
0: Und würdest du sagen, dass du dieses Ziel erreicht hast, jetzt zurückblickend, wo du das Projekt Dissertation beendet hast?
1: Ich glaube, bei Experimenten muss man sich bewusst sein, dass man natürlich ein, sich einen ganz kleinen Teil ähm, der Wirklichkeit raussucht, äh, dann reinzoomt und dann Effekte ähm, untersucht und sich danach nochmal kritisch Gedanken machen muss und reflektieren muss, ähm, wie ist eigentlich die kann ich die Ergebnisse des Experimentes, also der, der Forschungswelt, kann ich die übertragen auf die reale Welt. Und ich würde schon sagen, dass mir das zu guten Stücken gelungen ist, aber man muss natürlich bescheiden sein immer wieder kritisch reflektieren, okay, passt diese Studie, diese Ergebnisse, passen die jetzt eigentlich in den Kontext, den ich mir konkret anschaue? Und möglicherweise ist das praktisch eine Grundlage oder ein Anhaltspunkt für weitere Forschung.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, also du bist dann nach Südkorea gegangen, um dieses Forschungsprojekt dort durchzuführen. Warum ausgerechnet dort? Also es wäre ja vermutlich einfacher gewesen, die Daten einfach in Deutschland zu erheben. Was hat dich dazu bewogen, dafür nach Südkorea zu gehen?
1: Genau, also zum einen ähm, war es so, dass ich, also meine, meine Promotion besteht aus drei Teilen. Der erste ist ein äh, Literaturreview, wo man praktisch schaut, was, haben, was ist der aktuelle Stand der Forschung, was haben Studien bis jetzt herausgefunden. Und ich mir dann anschauen kann, wo gibt es eigentlich Forschungslücken? Also, dass es eine Forschungslücke alleine gibt, ne? dass jemand, was sich noch nicht angeschaut hat, heißt noch nicht, dass es wirklich vielleicht auch ein wichtiges Thema ist. Aber es ist ein erstes Indiz. Und eine Erkenntnis des Literaturreviews, den ich gemacht habe, war, dass die meisten Studien, die meisten experimentellen Studien in Nordamerika und Europa durchgeführt wurden. Also ungefähr 90%. Und Ganz wenige Studien gehen wirklich außerhalb dieses Kulturkreises, ja, oder des, des westlichen Kulturkreises, sage ich mal, raus und untersuchen ja andere ähm, Populationen. Und ähm, das war praktisch ein Grund, dass ich gesagt habe, das wäre spannend, das außerhalb von Deutschland zu machen. Ich selber habe einen sehr starken Korea-Bezug. Also ich war während meines Masters ähm, für eineinhalb Jahre da und habe auch dann durch den DAD gefördert ein einjähriges Sprachprogramm absolviert. Und deswegen hat mich das interessiert, meine Fähigkeiten da anzuwenden, also in den neuen kulturellen Kontext. Und das hat sich angeboten, da wir von der Martin Luther Universität, wir haben ein Partnerprogramm mit der IHUA Women's University in Seoul, was auch eine der ja, Top-Unis eigentlich in Korea ist. Und da hat sich die Möglichkeit gegeben, dass ich praktisch für einen Forschungsaufhalt da ein Semester hingehe, um zu forschen, Daten zu erheben. Und an der IHUA Women's University hat sich natürlich ähm, erstmal angeboten, ähm, Forschung zu Diversity zu betreiben, ja, weil das dann ein sehr großes Thema ist. Und deswegen habe ich ähm, gesagt, okay, mich interessiert Südkorea. Und es war eben sehr spannend, äh, mir da praktisch ein persönliches Netzwerk aufzubauen. Es hat angefangen, dass ich zwei, drei Professoren hatte von der IWA Women's University, die mir dann andere Professoren an anderen Universitäten empfohlen haben. Und so konnte ich das dann ähm, schaffen, mir ein sehr großes Sample ähm, aufzubauen. Also ich habe da über 1.100 Leute befragt, und das war dann insgesamt einfach ein sehr herausforderndes Projekt und ähm, deswegen habe ich mich das interessiert, das zu verwirklichen.
0: mal eine kurze Frage dazu. Also es heißt Women's University, aber sind es denn trotzdem Männer und Frauen, die dort studieren? Oder ist es wirklich eine reine Frauenuniversität?
1: Das ist bis auf wenige Ausnahmen eine reine Frauenuniversität. Genau, die wenigen Ausnahmen sind äh, Sprachstudenten, Austauschstudenten und Professoren. Aber ansonsten ist es eine reine Frauenuniversität. Und das ist auch nicht die einzige in Südkorea, es gibt ja mehrere.
0: Ah, okay, spannend. Du hast ja vorhin erzählt, du hast ein großes Sample gehabt und hast Fragebögen verteilt. Aber lass uns doch nochmal einen Schritt zurücktreten. Wir wissen ja bisher nur, du hast zum Thema CSA und Diversity geforscht. Aber was genau war denn eigentlich deine Forschungsfrage und was wolltest du herausfinden?
1: Also ich meine, dieses Forschungsprojekt ist in dem Bereich, also an der Schnittstelle von CSA und International Management angesiedelt. Und eine große Frage im internationalen Management ist, ob ausländische Unternehmen ähm, im Vergleich zu lokalen Unternehmen Vor- oder Nachteile haben, wenn sie in diesem lokalen Markt ähm, agieren. Und ich habe mir das praktisch angeschaut mit dem Bereich CSA. Also wenn ein Unternehmen dort Mitarbeiter anwerben möchte, wie wirken sich äh, CSA- oder Diversity-Maßnahmen aus? Und ich wollte wissen, gibt es da Unterschiede zwischen ausländischen Unternehmen und zwischen koreanischen Unternehmen. Das war so die Idee der Forschungsfrage. Und da ich mir eine ganz besondere Art von Corporate Social Responsibility, und zwar Diversity, angeschaut habe, also Diversity im Bereich von der Förderung von Frauen, hat mich auch interessiert, wie reagieren denn eigentlich Menschen, die nicht Teil der Zielgruppe sind, und zwar Männer. Die Idee ist, dass sich ganz viel csa forschung nur mit den Vorteilen beschäftigt. Ja, also es wird eine Studie gemacht, werden bestimmte Effekte gemessen und relativ wenige Studien beschäftigen sich auch mit Nachteilen oder mit der Dark Side, mit der dunklen Seite äh, von CSA und das ist natürlich ein mögliches Feld, dass sich das auf Zielgruppen oder auf Gruppen, die nicht Ziel, die nicht Kern ähm, der Maßnahme sind, wie sich das da auswirkt.
0: Okay, kannst du ein bisschen was erzählen, wie du dabei so vorgegangen bist, bei der Erstellung der Fragebögen und so weiter?
1: Also die Idee ist, dass ich eine, ich wollte möglichst realistisches, Experiment machen. Ja, also es sollte, um das, sag ich mal, einigermaßen relevant für die Praxis zu halten, wollte ich ein realistisches Forschungsdesign haben. Deswegen ähm, bin ich folgendermaßen vorgegangen. Ich habe Stellenanzeigen verfasst. Also es war eine äh, Einstiegsposition, habe ich so ein, mir Texte äh, kopiert ähm, von bestehenden Stellenanzeigen tatsächlich. war auch alles auf koreanisch, weil es sicher an äh, koreanische Teilnehmer ähm, adressiert war. Und in dieser Stellenanzeige habe ich Informationen manipuliert. Die ähm, Studierenden haben dann alle eine Stellenanzeige gekriegt, aber wussten nicht, dass es unterschiedliche Stellenanzeigen gibt. Und wie man vorgeht, also man nennt das Vignette-Studie, ja, also man hat einen Text, der ist in allen Stellenanzeigen gleich, bis auf die Informationen, die ich untersuchen möchte, bis auf die Effekte, die ich untersuchen möchte. Und ich habe bei den Stellenanzeigen eigentlich nur manipuliert. Zum einen, aus welchem Land kommt das Unternehmen? Das war einmal beim, im Fall eines lokalen Unternehmens Korea und im Fall eines internationalen Unternehmens habe ich einen ein westliches Land wie USA, Großbritannien, Deutschland genommen und es eben zufällig durchgewechselt. Und die zweite Manipulation war, ob es Informationen zu Diversity-Maßnahmen gibt. Und das waren zum Beispiel, dass es eine weibliche CEO gab, das war, ob es Frauenförderungsprogramme gab, ob es Quoten im Management gibt. Und diese Informationen waren praktisch in dem, in dem Fall oder diese Informationen waren in den Jobanzeigen enthalten, die was mit Diversität zu tun haben. Und die Idee, das war Paperbase, also ich habe die ausgedruckt. Und das kann man sich so vorstellen, dass ich damit mit ähm, Kisten voller Fragebogen durch äh, Soul gelaufen bin. <lacht> und meine Kontakte, die mir erlaubt haben, dass ich bei denen im Unterricht äh, die, die Umfragen durchführe. Die haben mir zehn Minuten zum Beispiel ihre Unterrichtszeit gegeben. Da konnte ich schnell die Fragebögen austeilen. Und die Studierenden haben sich die Jobanzeigen durchgelesen. Und haben dann am Ende gab es ein paar Fragen dazu zur Attraktivität des Unternehmens. Also können Sie sich vorstellen, für das Unternehmen zu arbeiten? Würden Sie ein Jobangebot annehmen? Würden Sie sagen, das ist ein attraktives Unternehmen? Und so kann man das dann eben messen, wie groß der Einfluss von dem Herkunftsland des Unternehmens, als auch der Diversity-Informationen auf die Attraktivität des Unternehmens ist.
0: Aber die Universitäten, an denen du die Fragebögen verteilt hast, das waren dann schon gemischte Hochschulen, also nicht nur an der Women's University?
1: Ja, also ich hatte insgesamt sechs Universitäten. Es waren auch Kurse an der Iowa Women's University, also was hm. nur ähm, Frauen waren. Aber ich habe das auch an anderen Universitäten ähm, durchgeführt, um eben auch dann einen, ja, einen großen Anteil an Männern einfach zu haben, ne? um dadurch Aussagen zu machen, äh, machen zu können, wie sich das auf den männlichen Teil in meiner Stichprobe auswirkt, ja.
0: Und welche Studienhintergründe waren das? Also war das dann auch gemischt oder waren das dann eher bwl studierende
1: Es war prinzipiell offen. Ich habe aber einen Fokus gelegt auf wirtschaftswissenschaftliche Studiengänge und juristische Studiengänge, das okay. ist einfach weil die für, für Unternehmen, für Einstiegsstellen äh, in dem Bereich ähm, relevant waren. Und äh, ja, wenn es Studierende mit anderen Hintergründen im Kurs war, da habe ich die jetzt natürlich drin behalten. Also es kann ja sein, dass es eine Vorlesung war zu Volkswirtschaftslehre und da saßen auch Studierende der Soziologie drin. Das ist auch gar kein Problem, aber ich habe die jetzt nicht schwerpunktmäßig in den Fokus genommen. Und zwar ist der Hintergrund, dass eine Stellenanzeige, die für Einstiegspositionen für Wirtschaftswissenschaftler oder Juristen ist vielleicht dann auch aus anderen Gründen für Soziologen uninteressant, als es hm. nur Diversity-Informationen, ja.
0: Kannst du was dazu sagen, wie deutsche oder auch US-Unternehmen in Südkorea aufgefasst werden? Also was westliche Unternehmen dort für einen Ruf haben? Also mich würde interessieren, mit welchen Einstellungen oder vielleicht auch mit welchen Vorurteilen KoreanerInnen solchen Stellenanzeigen begegnen.
1: Also es ist so, dass ich glaube generell westliche Unternehmen anders wahrgenommen werden als Unternehmen aus anderen Bereichen der Welt. Ja? Also es gibt sehr viel geschichtlichen Ballast zwischen Korea und Japan zwischen Korea und China und deswegen haben westliche Unternehmen da sich ein anderes genießen, ein anderes ansehen. Natürlich sehr viele bekannte westliche Marken, ja, sowas wie Coca-Cola, äh, bekannte Automarken, deutsche Automarken und ähm, deswegen wird das sicher eine Rolle spielen in der Wahrnehmung. Es hatte insgesamt fünf westliche Länder und ich habe geguckt, ob es zwischen diesen Ländern Unterschiede gibt und es gab keine Unterschiede. Ich würde generell sagen, dass ein Grund, warum westliche Unternehmen anders wahrgenommen werden könnten, ist, dass es im Schnitt geringere Arbeitszeiten gibt, vielleicht auch mehr Urlaub. Das kommt immer auf die Firma auch drauf an. Und es gibt Studien, die belegen, dass die, der Anteil von weiblichen Führungskräften in ausländischen Unternehmen in Südkorea höher ist als der koreanische Unternehmen.
0: Du hast ja auch geschrieben, dass der Arbeitsmarkt in Südkorea durch eine gewisse Diskriminierung geprägt ist. Was genau meinst du damit?
1: Also, so dass der, die, die Businesswelt traditionell eigentlich von Männern dominiert war. Ja? Also Business war Männersache. Da gibt es verschiedene, ich möchte mal ein paar Gründe anführen. Das eine ist, dass ja, konfuzianistische Werte. Also Konfuzianismus ist in Korea, zumindest war das früher sehr stark ausgeprägt und da sind die Rollen zwischen Männern und Frauen ganz klar verteilt. Also der Konfuzianismus hat verschiedene. Beziehungen und eine ist die zwischen Mann und Frau und die zeichnet sich durch Untergebenheit der Frau gegenüber dem Mann aus. Ja, das ist traditionell. Also jetzt reden wir von, von ein paar hundert Jahren. Es ist die Frage, wie viel dieser diese konfuzianistischen Werte ähm, heute noch existieren. Aber das ist sicher ein Grund, warum es da zu Diskriminierung kommen kann in Südkorea. Es ist so, es gibt jetzt auch empirische Belege dafür. Ja, also ich denke mir das nicht aus. Ja, zum Beispiel gibt es äh, vom Economist einen ähm, glass Ceiling index Da werden die Arbeitsbedingungen für Frauen in 29 Ländern verglichen. Und da wird zum Beispiel sich angeschaut, wie hoch ist der Anteil von Frauen am Arbeitsmarkt, wie hoch ist der Anteil von Frauen in Unternehmen, also Managementpositionen im Vorstand. Es wird sich angeschaut, was gibt es für Einkommensunterschiede zwischen Männern und Frauen oder wie hoch ist der Anteil von Frauen im Parlament. Also es gibt so verschiedene ähm, Indikatoren. Und ich glaube, dass man sicher über die einzelnen Indikatoren reden könnte oder dass man kritisch sein könnte, inwiefern die jedes Mal auf Diskriminierung zurückzuführen sind. Aber so von diesen 29 Ländern ist praktisch Korea in der Gesamtsumme ganz unten. Okay. Die haben den, den, niedrigsten, ähm, den niedrigsten Score. Und dann kann man natürlich schon darauf schließen, ähm, dass es in Korea ähm, eine höhere, äh, einen höheren Anteil an Diskriminierung gegenüber Frauen gibt als vielleicht in, in den anderen Ländern.
0: Du hast ja auch dort gearbeitet. Hast du da konkrete Beispiele? Also wie ist es beispielsweise mit Elternzeit oder Kinderbetreuung? Also ist es sozusagen nur aus dieser Tradition heraus? Oder wird es Frauen vielleicht auch im Alltag einfach schwerer gemacht, in Vollzeit einem Beruf nachzugehen? Also dieses Problem haben wir ja in Deutschland auch, dass es in vielen Orten zu wenig kita gibt und viele Frauen deshalb mit den Kindern zu Hause bleiben, obwohl sie gerne mehr arbeiten würden. Wie ist denn das in Südkorea, also im Vergleich zu Deutschland?
1: Ja, ich würde mal ganz kurz, bevor ich auf die Frage antworte, nochmal ein Anecdotal-Evidence-Beispiel geben für Diskriminierung. Einer meiner Professoren ist mit einer Koreanerin verheiratet und die hatte sich beworben, also war sie um die 30 für den Arbeitsmarkt. Und eine der Absagen, die sie erhalten hatte, enthielt das Feedback, dass sie zwar sehr qualifiziert sei, aber da sie 30 Jahre alt ist und noch keine Kinder habe, sich jetzt eigentlich doch mehr um ihre Familie und um die Kinder kümmern solle. Ja? Also es ist praktisch ein sehr ja, offensichtliches Beispiel für. Für Diskriminierung, wie das im Alltag okay. passieren kann. Wie gesagt, das ist anecdotal evidence, aber trotzdem, das zeigt ein bisschen, wie sich das äußert. Ja. Korea ist ein interessantes Beispiel, weil die Gesellschaft gerade unheimlich dynamisch ist und sehr viel Spannung gerade im Arbeitsmarkt unter jungen Leuten gibt. Also Korea, der Arbeitsmarkt ist gekennzeichnet dadurch, dass es unheimlich viele hochqualifizierte Menschen gibt.
0: Ich habe mal gelesen, dass Südkorea weltweit eine der höchsten Akademikerquoten hat, also 80 Prozent oder so. Stimmt das? Weil das ist ja wahnsinnig viel. Wer macht denn dann die Jobs, für die man keinen Hochschulabschluss braucht? Also zum Beispiel Müllabfuhr oder Krankenpflege. Kommen dafür denn ausländische Arbeitskräfte ins Land?
1: Also in Südkorea ist es tatsächlich so, dass die Absolventenrate sehr hoch ist. Also es gibt unheimlich viele junge Leute, die studieren wollen und an die Uni gehen. Es sind 80 Prozent der ähm, Frauen mit einer Hochschulzugangsberechtigung. Und 76% der Männer mit einer Hochschulzugangsberechtigung. Das ist natürlich eine sehr hohe ja, Quote an, an Akademikern. Das hat mehrere Ursachen. Also zum einen ist es so, dass die, das koreanische Bildungssystem eigentlich klassische Ausbildung, wie wir sie in Deutschland haben, nicht kennen. Also ganz oft, es gibt da ja Studiengänge, die zum Beispiel nur zwei Jahre dauern. Zum Beispiel, wenn ich in einem, ja, diese Vocational Training, und das kommt vielleicht am ehesten unserem Ausbildungssystem gleich. Und ansonsten ist es so, dass viele, viele Berufe einfach auch ein, ein Universitätsstudium da als Voraussetzung haben. Also zum Beispiel, wenn man Krankenschwester oder Krankenpfleger werden möchte in Südkorea, dann braucht man dazu einen Hochschulabschluss. Und das hat folgende Konsequenz, wenn es ganz viele Absolventen gibt, dann habe ich ein Überangebot und es gibt nicht genug gut bezahlte Jobs für die ganzen Absolventen. Und das hat zur Folge, dass... Arbeiten, die bei in Deutschland Leute ohne Ausbildung oder Ausbildungsberufe dann eben von Menschen wahrgenommen werden, die einen Hochschulabschluss haben. Also es ist keine Seltenheit, dass, wenn man zum Friseur geht, dass da jemand dann Gesang studiert hat und vielleicht auch noch in Deutschland. Und gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen unheimlich hoch. Also Jugendlichen, in dieser Statistik ist jetzt nicht Teenager definiert, sondern es ist von 16, zwischen 16 und 29, also junge Erwachsene. Und dann haben wir eine sehr hohe Arbeitslosigkeit und deswegen entsteht da sehr viel Wettbewerb zwischen den Absolventen. Gleichzeitig ist es so, dass sehr viele Frauen auf den Arbeitsmarkt kommen. Also das ist praktisch eine Entwicklung, die ja, sich bestimmt seit den 80er, 90ern abgezeichnet hat und mittlerweile gibt es mehr Studentinnen als Studenten. Also mehr weibliche Studentinnen als männliche Studenten und das führt einfach zu viel Druck und Spannung in der Gesellschaft ja, und auch auf dem Arbeitsmarkt. Also generell ist es glaube ich, nicht leicht, eine Familie in Korea zu gründen. Und zwar zum einen ist, sind Kinder und Kindererziehung sehr teuer, also Bildung ist sehr teuer. Und dann ist es traditionell so, dass man eigentlich zum Beginn der Ehe ein Haus kauft und die Immobilienpreise sind sehr stark gestiegen, gerade in Ballungsräumen wie Seoul. Und das führt dann dazu, dass es unheimlich wenig Kinder gibt. Also Korea hat die niedrigste Geburtenrate in der Welt gerade. Ja. Also es gibt praktisch viele gesellschaftliche Trends, die zu Spannungen zwischen den mal, traditionellen Rollenbildern führen. Und deswegen ist es eben ein sehr spannendes Thema noch gewesen, sich das nochmal anzugucken, okay, wie wirkt sich das denn jetzt aus.
0: Was ist denn herausgekommen bei deiner Studie?
1: Also eine Frage war ja, sind ausländische Unternehmen attraktiver als lokale koreanische Unternehmen? Und die Ergebnisse haben gezeigt, dass Bewerberinnen und Bewerber ausländische Unternehmen erstmal als attraktiver wahrnehmen. Also wenn es keine Diversity-Informationen gibt, dann sind ausländische Unternehmen attraktiver als koreanische Unternehmen. Die zweite Frage, die mich interessiert hat, war, wie sich CSA-Informationen auswirken, also im Bereich Diversity. Das habe ich mir getrennt nach Männern und Frauen angeschaut. Und bei den weiblichen Teilnehmern kann man sagen, dass sowohl koreanische als auch ausländische Unternehmen, die CSA-Informationen haben, attraktiver sind, als wenn sie die nicht hätten. Und das Interessante ist, dass sich die, dieser positive Effekt der CSA-Informationen stärker auf ausländische Unternehmen auswirkt. Das heißt, falls es keine CSA-Informationen gibt, waren ausländische Unternehmen attraktiver. Und bei Einführung von CSA-Informationen ist der Unterschied so klein, also so verschwindend gering, also man kann sagen, die sind gleich attraktiv. Sowohl ausländische als auch koreanische Unternehmen profitieren davon, Allerdings koreanische Unternehmen noch mal stärker. Das ist der Effekt bei Frauen. Und jetzt habe ich gesagt, ich wollte mir auch noch mal anschauen, wie wirkt sich das auf Männer aus. Bei Männern sind die Ergebnisse anders. Und zwar werden sowohl ausländische als auch koreanische Unternehmen dadurch nicht attraktiver. Also sie werden leicht unattraktiver, aber die Unterschiede sind sehr gering. Von daher ja, möchte ich mich nicht festlegen darauf, dass es unbedingt unattraktiver ist, aber sie werden auf jeden Fall nicht attraktiver, so kann man das festhalten. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz spannende Erkenntnis, dass man sagen kann, zum Beispiel unterscheiden kann, wie sich CSA-Informationen unterschiedlich auf die Geschlechter auswirken.
0: Und hast du eine Idee, woran das liegt? Also es liegt dir jetzt nahe, irgendwie zu vermuten, dass die Männer vielleicht so ein bisschen Angst haben, dass die Frauen ihnen den Job wegnehmen und wenn es ein Unternehmen ist, was halt eher Frauen fördert, dass sie sich dann sozusagen noch mehr anstrengen müssen, um zum Beispiel befördert zu werden oder ähnliches. Hast du da auch nach den Hintergründen gefragt, warum das angekreuzt wurde?
1: Ja, ich hatte ein Textfeld, wo die Teilnehmenden begründen sollten, warum sie die Firma so bewertet haben, wie sie bewertet haben. Und dabei gab es eigentlich zwei polarisierende Meinungen unter den männlichen Teilnehmern. Die einen haben die Diversity-Maßnahmen als negativ empfunden und haben das begründet dadurch, dass es ähm, reverse discrimination ist, also im Koreanischen ist es Joktavjol, das heißt, das es negativer, kon negativer konnotiert, als jetzt ähm, negative Diskriminierung bei uns im Sprachgebrauch. Und zwar haben sie praktisch das Gefühl, dass wenn ich Quoten einführe, ähm, dann werden Männer diskriminiert. Ja, und das hat einigen Leuten nicht gefallen. Eine weitere Begründung für eine negative Bewertung des Unternehmens war, dass das Geschlecht in einem leistungsorientierten System eigentlich keine Rolle spielen sollte. Und dadurch, dass ich Quoten einführe, dass es das praktisch ein negativer Einfluss ist männliche Teilnehmer, die Diversity-Maßnahmen positiv bewertet haben, haben das begründet, dass zum Beispiel eine weibliche Führungskraft, eine weibliche CEO für eine progressive Firma steht. Oder dass ein Arbeitsumfeld, in dem Frauen gefördert werden, einfach ein positives Umfeld ist und sie da gerne arbeiten würden. Ja, Und weil man eben positive und negative Bewertungen hat, hat sich das am Ende herausgemittelt, dass die Effekte eigentlich ja, nicht, nicht existent sind oder leicht negativ. Und man muss sich das natürlich auch vor dem gesellschaftlichen Hintergrund veranschaulichen. ja also Es ist ein unheimlich kompetitiven Arbeitsmarkt, gerade für junge Leute. Es gibt sehr viele Leute, die sehr gut ausgebildet sind und es ist schwer, Jobs zu finden. Und dann kann es natürlich sein, dass wenn sich traditionelle Rollenbilder, dass Männer im Business äh, beheimatet sind oder dass es eine Männerdomäne ist, wenn sich das ändert, das natürlich zu Spannungen führt. Ja.
0: Und was haben die Frauen als Begründung angegeben, warum sie das Unternehmen als attraktiver wahrgenommen haben?
1: Genau, da hat man ganz oft gesehen, dass es praktisch die die CSA-Informationen positiv aufgenommen wurden, die Diversity-Maßnahmen. Ja, sodass sie sagen, dass es ein, ein tolles Unternehmen sei, wo sie sich vermutlich wohlfühlen werden, wo Frauen gefördert werden. Ähm, das war tatsächlich, hat sich gezeigt, dass genau die, der Effekt der Diversity-Maßnahmen ähm, eingetreten ist, den erzielen sollte, nämlich weibliche Bewerberinnen anziehen.
0: Das sind auf jeden Fall erstmal spannende wissenschaftliche Erkenntnisse. Aber uns interessiert natürlich auch, wie kann man denn die in die Praxis umsetzen? Und du hast ja den Vorteil sozusagen, dass du schon einige Jahre berufstätig warst, also nicht direkt vom Studium zur Promotion übergegangen bist, sondern du bringst ja auch schon richtig Berufserfahrung mit. Also was kannst du aus den wissenschaftlichen Erkenntnissen für die Praxis ableiten?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage. Und ein Ziel meiner Promotion war, dass ich nicht nur einen Beitrag zu irgendwelchen Elfenbeinturmdiskussionen leisten wollte. Und ich glaube generell kann man mitnehmen, dass die Studie eigentlich... Ein Grund ist, optimistisch zu sein, weil Unternehmen, die ihre Attraktivität erhöhen wollen, das wirklich erreichen können durch Diversity-Maßnahmen. Ja, also da gerade für Frauen, da haben wir praktisch eine Anleitung oder einen Weg, wie das gehen könnte. Ansonsten glaube ich, dass zwei Punkte von Unternehmen beachtet werden sollten. Das erste ist, dass es natürlich auch einen Unterschied machen kann, wie ich Diversity kommuniziere oder wie ich Diversity-Maßnahmen implementiere. Und ich habe selber in meinen Studien nicht danach geschaut, weil das war so ein, so ein Paket an Diversity-Maßnahmen. Andere Studien haben herausgefunden, dass Diversity-Maßnahmen, die nicht an bestimmte Zielgruppen gerichtet sind und praktisch in so ein Trade-off-Denken reinkommen, in so ein Loose-Denken reinkommen, dass die positiver aufgefasst werden. Also zum Beispiel Trainings, Diversity-Trainings für alle, ähm, wurden positiver aufgefasst als Quotenregelungen. Ja, weil Meistens die Gruppe, die dann exkludiert wird, sich benachteiligt gefühlt hat. Also, das ist die erste Erkenntnis. Ja? Diversity jetzt nicht Diversity, sondern es geht um die konkrete Ausgestaltung und das kann ich vielleicht in einer Weise gestalten, dass sich auch diejenigen angesprochen fühlen, die nicht per se zu der Zielgruppe gehören. Und der zweite Punkt, der schließt an meine eine andere Studie an, die ich gemacht habe, ist die Glaubhaftigkeit. Also, ich kann Diversity als Marketing-Tool benutzen. Aber ganz oft mögen Menschen nicht, wenn es nicht glaubhaft rüberkommt. Wenn das Unternehmen das nicht ernst meint. Und ich habe mal als Beispiel, Anfang Juli ähm, gab es die Diversity Week. In der Diversity-Woche Diversity, also Diversity Woche, da haben ganz viele Unternehmen ihre Logos in Regenbogenfarben eingefärbt.
0: Ah ja, ich erinnere mich, das hat man auf LinkedIn ganz oft gesehen, ne? dass dann alles sehr bunt war. Ja.
1: Genau, das ist ja an sich... Eine interessante Maßnahme, dadurch kann ich signalisieren, ich stehe für Diversity ein. Und das Interessante war, dass User von sozialen Netzwerken ganz schnell auf die Idee gekommen sind, mal zu schauen, wie das außerhalb unseres Kulturkreises ist. Und dann hat man gesehen, dass die gleichen Unternehmen, die in Deutschland und die USA, vielleicht noch in anderen Ländern in Europa, Regenbogenfarben hatten, im Mittleren Osten, in ihren Vertretungen in China, in Russland, ihr klassisches Logo beibehalten. Und da gibt es dann natürlich ganz schnell Anklagen davon, dass das, scheinheilig ist sei oder nicht, nicht ernst gemeint sei. Und diesen Eindruck gilt es, glaube ich, bei Diversity-Maßnahmen zu vermeiden.
0: Gibt es sonst noch Maßnahmen für die Praxis, die man aus deinen Erkenntnissen ableiten könnte? Also in Deutschland haben ja auch viele Unternehmen Diversity-Maßnahmen etabliert, unter anderem, um gegen Diskriminierung vorzugehen. Aber wie du schon sagst, es ist ja auch ein sehr anderer Arbeitsmarkt. Kannst du dazu vielleicht noch etwas sagen? Also quasi länderspezifisch?
1: Meine Studie hat sicher einen länderspezifischen Anteil, weil Korea eben besonderer kultureller Kreis ist und bei uns zum Beispiel die, der Arbeitsmarkt ja nicht so angespannt ist. Also deswegen gerade die Aussagen über ausländische Unternehmen, würde ich sagen, gelten, solange ausländische Unternehmen eine bessere Reputation haben als lokale Unternehmen. Und das ist wahrscheinlich in Deutschland ganz oft nicht der Fall. Also wenn wir jetzt an chinesische Firmen denken, die in Deutschland investieren, die haben vielleicht nicht unbedingt eine höhere Reputation als deutsche. Deswegen könnte man diesen Teil vermutlich nicht übertragen. Aber ansonsten glaube ich, dass genau wie in der Studie in in Korea gilt, dass ich meine Maßnahmen möglichst glaubhaft kommunizieren sollte und schaue, dass ich nicht zu viele Teilnehmer von einer Gruppe, die nicht relevant sind für meine Diversity-Maßnahmen, abschrecke.
0: Du hast ja vorhin gemeint, dass du am Anfang bei deiner Recherche gemerkt hast, dass viele Studien zum Thema CSA und Diversity eher aus dem westlichen Raum sind. Sind denn die Erkenntnisse vergleichbar mit dem, was du jetzt herausgefunden hast? Oder konntest du Unterschiede feststellen? Also war es sozusagen rückblickend richtig, dass du gesagt hast, okay, ich fokussiere mich jetzt mal auf Asien, weil die Daten sonst immer aus der westlichen Welt stammen und da sind viele Dinge anders? Oder würde es eher dafür sprechen zu sagen, okay, es hat sich jetzt nicht so sehr unterschieden und generell kann man wahrscheinlich in vergleichbaren Settings, wenn es dann zum Beispiel nicht um Diversity-Maßnahmen geht, sondern um Umweltschutz oder so, vielleicht doch ein Stück weit Erkenntnisse übertragen?
1: Ja, also es gab vorherige Studien, da hat sich zum Beispiel Diversity-Maßnahmen haben sich auch positiv auf männliche Bewerber ausgewirkt, aber schwächer als bei Frauen. Und die Studie zeigt, dass zumindest in meinem Datensatz dieser Effekt eben leicht negativ oder zumindest neutral war. Also da könnte man schon sagen, dass da Unterschiede gibt. Gerade das Thema der Internationalität, also von internationalen Firmen versus lokalen Firmen, das ist, glaube ich, unterschiedlich in Korea, das unterscheidet sich. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich beurteilen würde, ob sich diese Studie praktisch gelohnt hat, da die, Unter da die Ergebnisse anders sind, weil selbst wenn die Ergebnisse genau gleich wären, hätten wir praktisch eine, eine sichere oder eine bessere Datenlage und ähm, könnten ja sicherer sein, was, was die Ergebnisse angeht der vorherigen Studien.
0: Okay, ja, also so war das gar nicht gemeint im Sinne von hat sich nicht gelohnt oder so. Das war vielleicht ein bisschen missverständlich formuliert. Wir kommen jetzt schon langsam zum Ende unseres Gesprächs, deshalb möchte ich dich noch um einen kleinen Ausblick bitten. Wo siehst du denn noch weiteren Forschungsbedarf?
1: Es ist ja so, dass bei meinen Studien Diversity nur ein Schwerpunkt war und ich mir bei anderen Studien noch zum Beispiel die Rolle von CSR-Kommunikation im Kontext von Unternehmensskandalen angeschaut habe. Und es gibt ganz viel, bei dem Bereich der Dark Side of CSR oder wie sich in dem Bereich von Corporate Social Irresponsibility, also nicht verantwortungsvollen Verhalten von Unternehmen, wie sich das auf ja, Bewerber, auf Kunden auswirkt, da ist noch sehr viel unerforscht. Ganz viel Potenzial liegt auch in der Zusammenarbeit mit Praxispartnern. Also wirklich mit einem Unternehmen Daten zu erheben, das würde ich tatsächlich selber noch mal angehen und würde mir wünschen, dass das tatsächlich noch mehr durchgeführt wird. Und ich habe mir jetzt mit Südkorea einen spezifischen Kontext angeschaut, der aber isoliert betrachtet wurde. Es ist noch ganz viel Potenzial bei der Forschung, bei komparativer Forschung, wo man Länder vergleicht. Also man könnte ja auch schauen, wie sich CSA-Signale zwischen deutschen, und koreanischen und chinesischen Bewerbern und Bewerberinnen auswirken. Die Studien sind natürlich deutlich aufwendiger und schwerer durchzuführen, was einer der Gründe ist, warum es sie noch nicht so häufig gibt, aber ich glaube, da ist noch sehr viel Forschungspotenzial. Und was auch ganz spannend ist, klar, wenn, wenn Unternehmen praktisch mit konkreten Problemstellungen auf Forscher zukommen, signalisieren, wo sind eigentlich Bedarfe, ja, was wollen Unternehmen wissen.
0: Und äh, wie geht es jetzt für dich persönlich weiter? Du hast ja jetzt beides kennengelernt, also sowohl die Praxis als auch die Wissenschaft. Wie geht es denn jetzt weiter nach der Promotion?
1: Also bei mir ist es so, dass ich äh, derzeit noch an der Martin-Luther-Universität weiter am Lehrstuhl arbeite und forsche, aber auch sehr interessiert daran bin, die wissenschaftlichen Erkenntnisse in die Praxis umzusetzen. Und das ist ein Grund, warum ich mich für das Doktorandenkolleg am Wittenberg-Zentrum für globale Ethik entschieden habe, weil eben diese Verzahnung zwischen Wissenschaft und Praxis so stark ist. Und ich glaube, da gibt es noch ganz, viele, ganz viel Potenzial, das umzusetzen. Also wissenschaftliche Erkenntnisse, die wir zu CSA haben, die wir zu ähm, ethischem Verhalten von Unternehmen haben, die tatsächlich die in die Praxis umzusetzen.
0: Du hast es ja so gemacht, dass du nach dem Studium erstmal gearbeitet hast und danach erst promoviert hast. Diesen Podcast hören ja bestimmt auch einige, die jetzt so am Ende ihres Studiums stehen und sich die Frage stellen, möchte ich direkt promovieren, möchte ich arbeiten gehen? Also ich höre immer oft, dass wenn man einmal im Berufsleben gestanden hat, dann kehrt man nicht mehr so leicht zurück an die Uni. Du hast es trotzdem gemacht. Würdest du sagen, das ist empfehlenswert, erstmal Praxiserfahrung zu sammeln und in deinem Fall ja auch ein Stück weit die Welt kennenzulernen? Oder würdest du sagen, naja, vielleicht ist es auch ganz gut, wenn man direkt nach der Uni promoviert, wo man vielleicht auch noch viele methodische Sachen noch ein bisschen präsenter hat, als wenn man erst ein paar Jahre im Beruf stand?
1: Also beide Wege haben Vor- und Nachteile. Ich glaube, zusätzliche Erfahrung zu sammeln, schadet nie. Und meine Erfahrung aus der Wirtschaft hilft mir ein bisschen zu verstehen, was, was wäre denn eigentlich umsetzbar? Also von gewissen Forschungsfragen, von Empfehlungen, die wir an die Wirtschaft geben, da habe ich, glaube ich, wenn man gearbeitet hat und ein Gefühl dafür hat, wie Organisationen funktionieren, hat man ein besseres Gefühl, als wenn man vielleicht frisch von der Uni kommt und, ich sag mal, aus der Schule und Hörsäle noch nicht so viel gesehen hat. Ja. Natürlich ist es so, dass man die Erfahrung, die man sammelt, dafür muss man Zeit investieren. Und das hat dann den, den Nachteil, dass man einfach älter ist, wenn man mit der Promotion fertig ist. Ansonsten zurückzuwechseln, also es gibt natürlich die Gefahr, dass wenn man erstmal in der Wirtschaft ist und sich vielleicht auch an die Gehälter gewöhnt hat, dass es schwieriger ist, zurückzuwechseln zu einem eher studentischen Leben. Und da muss man für sich, glaube ich, einfach schauen, dass man den richtigen Zeitpunkt noch erwischt, wenn einem das wichtig ist. Aber klar, es wird die Anreize sind da, dass man vielleicht nicht mehr zurückwechselt in die Forschung.
0: So, wir sind jetzt so ziemlich am Ende dieser Podcast-Folge angelangt. Da hätte ich nochmal die Frage, was sind denn aus deiner Sicht so die Key-Learnings deiner Studie? Kannst du die vielleicht nochmal herausstellen?
1: Zusammenfassend nochmal, das Ziel der Arbeit war es, zu verstehen und zu erklären, wie sich Corporate Social Responsibility oder Corporate Social Performance auf die Attraktivität von Unternehmen hinsichtlich Mitarbeitern und potenziellen Mitarbeitern, also Jobsuchenden, auswirkt. Und dabei war es mir wichtig, neue Aspekte anzusehen und zu schauen, ob das, das Narrativ, das dominante Narrativ, dass sich CSA vor allem positiv auswirkt, ob da was dran ist. Und insgesamt hat die Arbeit gezeigt, durch die Betrachtung vieler vorheriger Studien, dass sich CSA generell positiv auf die Arbeitgeberattraktivität auswirkt. Allerdings hat sich auch gezeigt, einige, dass einige Aspekte der CSA noch nicht genug Beachtung gefunden haben. Und das sind die potenziell negativen Auswirkungen äh, von CSA, als auch die Auswirkungen von unethischem Verhalten. Und da habe ich mit meiner Studie, mit meiner Dissertation einen Beitrag geleistet, um eben zu zeigen, dass sich Diversity-Maßnahmen, zum Beispiel in Südkorea, positiv auswirken. Also insgesamt und vor allen Dingen auch weibliche Bewerber, allerdings auch negative Auswirkungen auf männliche Bewerber haben können. Und da müssen einfach Unternehmen schauen, dass sie mit ihren Diversity-Maßnahmen vielleicht nicht in Win-Lose-Frame reinkommen. Und als zweiten Punkt, den ich erwähnt hatte, dass sie vor allen Dingen glaubhaft sind, die Maßnahmen. Und diese Glaubhaftigkeit, das lässt sich auch auf viele andere CSA-Bereiche ausweiten. Also sei es jetzt, wo es um, um Mitarbeiter geht, wo es um, um Kunden geht. Ja, Menschen mögen einfach nicht gerne, wenn sie das Gefühl haben, dass das, was Unternehmen sagen, nicht mit dem übereinstimmt, wie gehandelt wird.
0: Okay, dann jetzt noch eine abschließende Frage. Und zwar, welche Sprache ist denn schwieriger zu lernen? Chinesisch oder Koreanisch?
1: Es sind beide auf sehr unterschiedliche Weisen gleich schwierig. Oder ähnlich, vergleichbar schwierig. Also in China, im Chinesischen, hast du das, das Zeichensystem. Das, das Schriftzeichen, ähm, es gibt da zigtausende Schriftzeichen. Und um eine Zeitung zu lesen, sagt man, muss man ungefähr um die 2000 Schriftzeichen können. Und die muss man alle auswendig lernen. Und das dauert sehr lange. Und bis du so ein Grundvokabular an Schriftzeichen hast, ist man in China einfach Analphabet. Was Koreanisch schwierig macht, also Koreanisch hat ein Zeichenalphabet, das sind 26, 28 Zeichen. Die bestehen aus Strichen und Kreisen. Und dann kann man sich da selbst relativ einfach dann Silben zusammenbauen. Und dieses System hat man innerhalb von ja, je nachdem, wie talentiert man ist und wie wie viel Zeit man da investiert, kann man das an einem Tag, ich sag mal bis zu einer Woche, kann man das lernen. Da ist man ja einigermaßen, man ist kein Analphabet mehr, also man kann dann irgendwie durch ein Geschäft gehen und sieht dann Tomato und dann weiß man, okay, das ist wahrscheinlich Tomate. Mhm. Das Problem ist, dass die koreanische Grammatik deutlich schwieriger ist als die chinesische Grammatik und damit äh, koreanisch Lernenden doch deutliches Kopfzerbrechen bereitet.
0: Alles klar. Nils, vielen Dank, dass du heute bei uns warst, hier in unserem Podcast und dass du uns einen Einblick in deine Forschung gegeben hast und über deine Dissertation gesprochen hast mit uns. Danke.
1: Ja, das hat mich auch sehr gefreut, ein tolles Gespräch. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.